0: Er was laatst trouwens een opmerking die ik wel heel confronterend vond als Amsterdammer zijnde. En dat was dat Amsterdammers hun eigen stad als het epicentrum van de wereld zien... en eigenlijk geen idee hebben wat er zich daarbuiten buiten afspeelt. In eerste instantie moest ik een beetje lachen of lachen, gniffelen. En ik dacht, nou, ik ben altijd heel erg op de hoogte van wat er zich in de wereld afspeelt. Ik houd me bezig met politiek, alle ontwikkelingen in de wereld. Dus ik voelde me eigenlijk een beetje aangevallen... En toen heb ik het even laten bezinken en toen dacht ik, er zit echt een pijnlijke kern van waarheid in. Hoi, ik ben Nikita en leuk dat je luistert naar de Junoia-podcast. Junoia is een Grieks woord dat niet per se letterlijk te vertalen is, maar het betekent ongeveer zoiets als mooie gedachten. Gedachten heb ik enorm veel, zoveel dat mijn hoofd af en toe overloopt... En daarom wil ik ze heel graag met jullie delen. Op het gebied van liefde, carrière, zelfontwikkeling, onzekerheden... maar bijvoorbeeld ook mijn favoriete boeken, series, films. Alles komt voorbij. Dus bij deze, welkom in mijn hoofd en enjoy! Hey, wat gezellig dat je erbij bent voor alweer de derde aflevering van de Unoya-podcast. Jeetje, time flies when you're having fun... Vooral als je in semi-lockdown zit en er verder niet heel veel anders te doen is. <laughs> maar ik vind het super leuk dat je erbij bent. En ik hoop dat het luisteren van deze podcast even een momentje voor jezelf is. Om lekker even te relaxen. Dus bij deze ook even een reminder om je kaken te ontspannen. Schud je schouders lekker los. Adem even diep in. En uit. Zo. Ben je helemaal ontspannen? Laat je mij lekker praten. Gewoon even een gratis mini-lesje mindfulness. Wat wil je nog meer? <laughs> ik zat van de week thuis op de bank met mijn vriend. Iets wat tegenwoordig wat vaker gebeurt dan vroeger. En we waren een beetje herinnering aan het ophalen. Want ik was helemaal naar boven, drie jaar teruggeschrold naar het begin van onze WhatsApp-gesprekken. Wij hebben elkaar leren kennen op Tinder... <laughs> Ja, ik was zo iemand, ik kwam uit een hele vervelende relatie en ik was er helemaal klaar mee. Ik dacht, dit wil ik echt nooit meer. Dus wat doe ik? Ik download gewoon een dating app en ik ga de rest van mijn leven casual daten. Nooit meer nadenken over relaties of samenwonen. Uh, dat is iets anders gelopen dan gepland. Maar goed, dat is wellicht iets voor een volgende podcast. Maar het was heel leuk om die eerste gesprekken een beetje terug te lezen waar je het dan over hebt. We hadden via Tinder wel al een beetje kennis gemaakt... maar ik had altijd zoiets van... als het goed voelt en als het leuk is en er is een klik... dan wissel ik liever nummers uit, dat voelt wat persoonlijker. Dus we kenden elkaar echt nog helemaal niet. Nou, de eerste vraag die gesteld werd was, hoe oud ben je? En hij vroeg aan mij, waar kom je vandaan? Dus ik zei, Amsterdam. En ik wist dat hij ook in Amsterdam woonde. Dat had ik natuurlijk al lang in zijn profiel gezien. En toen vroeg hij, ja nee, maar waar kom je vandaan? Dus ik zei, ja, ik ben geboren en getogen in Amsterdam. En het antwoord wat hij toen gaf, daar hebben we allebei smakelijk om gelachen... ...ik misschien iets harder dan hij, was... ...oh jee, ik ben altijd heel erg onder de indruk van echte Amsterdammers. (laughs) En behalve dat ik die opmerking gewoon heel grappig vond... ...zette het me ook wel aan het denken. Ik heb in mijn eerste podcast natuurlijk verteld dat ik twee jaar in Frankrijk gewoond heb... En daar merkte ik ook dat als ik vertelde dat ik uit Amsterdam kwam... dat daar heel heftig op gereageerd werd. Nu weet ik niet hoe serieus je dat moet nemen... want om heel eerlijk te zijn overheerste daar het beeld... dat wij nog met bossen vol tulpen op onze klompen over de wallen struinen... en onderweg nog even zes jointjes opsteken. Maar ook in Nederland merk ik het bij collega's als ik nieuwe mensen leer kennen... dat men over het algemeen best wel onder de indruk is als ik zeg... ik kom uit Amsterdam... En dan al helemaal als ik vertel dat ik hier ben opgegroeid. wat me daarbij vooral opvalt... is dat er heel veel vooroordelen zijn... over het opgroeien in een grote stad als Amsterdam. Dus dat mensen toch zoiets hebben van... ja, maar het is onverantwoord om kinderen op te voeden in een grote stad... en dat is onveilig en ongezond. En wat me interessant leek was... om de meest voorkomende vooroordelen onder elkaar te zetten... en naar mijn ervaring te kijken welke kloppen en welke niet... Ik woon nu 28 min 2, dus 26 jaar in Amsterdam. En ik ben heel benieuwd welke ik als waarheid heb ervaren... en welke ik complete onzin vind. Voordat ik daarmee begin, misschien wel leuk om een beetje achtergrond te vertellen. Ik zal jullie niet alle 28 jaar van mijn levensverhaal vertellen... want dan uh, zijn we nog wel even bezig. (laughs) Maar misschien wel leuk om een beetje te weten waar ik vandaan kom. Ik ben geboren in... Amsterdam-West, in Nieuw-West, om precies te zijn in het Slotenvaartziekenhuis. En ik heb ook eigenlijk mijn hele leven in die buurt gewoond. Ik heb als baby eventjes in Slotenvaart gewoond. Vrij snel zijn mijn ouders toen naar Nieuw-Sloten verhuisd. Dat is daarnaast. En daar heb ik eigenlijk gewoond totdat ik naar Frankrijk verhuisde. Dat was ook het moment waarop ik uit huis ging... En toen ik terugkwam uit Frankrijk ben ik op mezelf gaan wonen in Oud-West, in de Baarsjes. Dus mijn point of view is wel heel erg vanuit één stadsdeel. (laughs) Ik ben heel trouw gebleven aan Amsterdam-West. Ik heb wel in Amsterdam-Oost gestudeerd. En uiteraard kom ik wel dagelijks in alle andere delen van de stad. Maar ik ben echt opgegroeid en mijn hart ligt echt in Amsterdam-West. Goed. That being said, laten we gewoon beginnen met de vooroordelen. En voor de eerste gaan we meteen heel ver terug in de tijd. Namelijk naar mijn kindertijd. <laughs> Het eerste vooroordeel luidt... Stadskinderen spelen amper buiten. Nou, deze kan ik met volle overtuiging voor duizend procent ontkrachten. Dit is absoluut niet waar. Ik denk dat ik oprecht 80 tot 90 procent van mijn kindertijd buiten heb doorgebracht... En dat ik vaker ruzie had met mijn ouders omdat ik niet naar binnen wilde... dan dat ze mij niet naar buiten kregen. Zoals ik al vertelde, ik ben opgegroeid in Nieuw-Sloten. Fun fact. Nieuw-Sloten is ooit in de jaren 70, 80 gebouwd als Olympisch dorp. Nou, dat feestje is helaas niet doorgegaan, dus is het als woonwijk gaan fungeren. En in de tijd dat ik daar woonde, dus in de jaren 90, begin jaren 2000... woonden daar heel veel jonge gezinnen. Eigenlijk alleen maar. Onze hele straat... Bestond, denk ik, uit jonge gezinnen. Naast ons huis was ook een grasveldje waar je kon voetballen. Ik weet nog dat mijn broertje toen met zijn spiksplinternieuwe witte trainingspak... een sliding maakte door een hondendrol. Dat is ook echt top. Aan de overkant van de straat waren twee enorme speeltuinen. En ja, om heel eerlijk te zijn, als dat er allemaal niet geweest was... was ik waarschijnlijk nog heel veel buiten geweest. Want ik had vroeger al heel veel fantasie. En ik was altijd bezig met dingen bedenken en clubjes oprichten... Ik weet nog dat we op een gegeven moment de buurtkinderen hadden we de Bubblegum Skaters Club. Dan gingen we met z'n allen skileren en gravity zetten met stoepkrijt, want zo gangster waren we. En ik was altijd toneelstukjes aan het bedenken en musicals aan het maken, dus ik vermaakte me altijd prima. Mijn broertje die was wat meer binnen, was meer een binnenkind. Maar ik denk niet dat dat te maken had met dat we in een stad woonden. Hij was gewoon van jongs af aan al heel erg geïnteresseerd in computers en gameboys en dat soort dingen... En als je in een dorp had gewoond, was dat waarschijnlijk precies hetzelfde geweest. Dus deze kan ik echt met mijn hele ziel en zaligheid ontkennen. Dit is absoluut niet waar. Nou, ik ben blij dat ik die alvast de wereld uit heb kunnen helpen. En nu ik toch lekker op dreef ben, wil ik eigenlijk meteen doorgaan naar de volgende, want die ligt ongeveer in dezelfde lijn. Dat is namelijk dat je als kind in de grote stad niet alleen naar school of naar judo- of voetbaltraining kan fietsen. Ik denk dat dit heel erg plaatsafhankelijk is. Er zijn grote steden waarin dit het geval is, maar ook juist kleine dorpen waarbij je kilometers lang langs het weiland moet fietsen om bij de eerstvolgende school te komen. Uh, bij mij was dit niet het geval. Ik woonde in Nieuw Sloten, maar ik zat op school in dorp. Dus mijn basisschool was in een dorp. Ik heb eigenlijk een beetje de best of both worlds gehad toen ik opgroeide. En dat was ongeveer 15 minuten fietsen. Ik was denk ik. ...toen ik voor het eerst alleen naar school fietste. Dat was in groep 7 nadat ik mijn verkeersexamen heb gehaald. Maar er waren ook kinderen uit mijn klas die veel jonger waren... ...die veel verder weg woonden en die wel al gewoon alleen naar school fietsten. Ik denk dat dit niet zozeer te maken heeft met stad of dorp... ...maar heel erg met opvoeding. Dus heeft je kind al verantwoordelijkheidsgevoel? Voel jij je er fijn bij? Voelen de kinderen zich er fijn bij? Mijn ouders waren best wel streng en die vonden het ook heel fijn om mij met de auto bijvoorbeeld naar dansles te brengen. Ik zat vier, vijf keer in de week op dansles. Daar gingen we altijd met de auto heen. Maar ik denk dat dat voor iedereen anders is... en dat hier ook niet per se een goed of fout is. Ik heb zelf nu nog geen kinderen... en ik kan me er ook nog niet heel veel bij voorstellen... of ik dat heel prettig zou vinden. Maar ik denk dat het ook heel erg afhangt van je kind... en waar hij of zij aan toe is, wat je met ze bespreekt. Dus wat dat betreft denk ik dat hier niet een eenduidig antwoord op te geven is. Ook niet vanuit mij... Kijk, persoonlijk ben ik gewoon heel veel op de fiets weg geweest. Zeker vanaf de middelbare school. Ik ging overal op de fiets naartoe. Ik heb dat nooit ervaren als vervelend of eng of spannend. Ik vond het vooral heel leuk. Het is op die leeftijd een soort nieuw verworven vrijheid. En dat gevoel werd nog sterker toen ik op mijn zestiende een scooter had. Dat vond ik helemaal fantastisch. Maar ja, ik denk dat dit oprecht voor iedereen anders is. En dat je je hierdoor ook niet bang hoeft te laten maken als je in een stad als Amsterdam woont Omdat het hier ook gewoon kan. Alles kan als jij het maar zelf wil. Dus ja, op deze kan ik niet echt een eenduidig antwoord geven. Maar als ik het echt zou moeten beantwoorden, zou ik zeggen nee, het is niet waar. Want je kunt er zelf van maken wat je wil. Trouwens, over je bang laten maken gesproken. Er is een onderwerp dat heel vaak terugkeert en ik heb het er ook wel eens met vriendinnen over. Dat is het idee dat als je in Amsterdam woont, dat je heel anoniem bent dat alle contacten heel oppervlakkig zijn... en dat je bijvoorbeeld ook niet weet hoe je buurman heet. Mensen zeggen wel eens tegen me van... oh, je buren zouden nu al maanden dood in huis kunnen liggen... zonder dat jij het weet. Well, honey. De huizen staan in Amsterdam zo dicht op elkaar... dat als mijn buren komen te overlijden... ik dat waarschijnlijk binnen vijf minuten in mijn eigen huis ruik. En verder is het, denk ik, echt wat je er zelf van maakt. Het is wel waar dat je in een grote stad vaak wat sneller... Ja, wat anoniemer kunt leven dan in een klein dorp. Je hebt in dorpen toch vaak echt een gemeenschap, een community... waarin iedereen elkaar kent, veel sociale controle. Iedereen past een beetje op elkaar. Nou, lijkt mij dat persoonlijk ook best wel intimiderend. Dat je weet dat je geen scheet kan laten zonder dat iedereen dat weet... en iedereen daarover praat. In een grote stad heb je dat minder. Maar dat hoeft niet per se te betekenen dat je ook niet weet hoe je buurman heet. Ik denk dat dat helemaal ligt aan hoe sociaal je zelf bent, hoe geïnteresseerd je bent in anderen. En dat is ook helemaal oké. Het is heel leuk om een band met je buren te hebben... maar het is natuurlijk ook prima om te zeggen van... ik kom hier juist wonen uit een klein dorp... omdat ik die sociale controle niet meer wil. Dan is het natuurlijk ook helemaal prima om je een keertje voor te stellen... en verder gewoon geen contact te hebben. Dat kan gewoon in een stad als Amsterdam. Als ik het voorbeeld neem van mijn jeugd... toen wij in Nieuw Sloten woonden... daar kende ik alle buren... Eigenlijk de hele straat en zelfs een beetje daarbuiten. Maar dat kwam ook wel omdat mijn ouders heel sociaal zijn. En we hadden bijvoorbeeld ook af en toe een buurtbarbecue. Als je allemaal jonge kinderen hebt die samenspelen... heb je ook wat sneller contact met elkaar. Als ik kijk naar mijn leven nu in de baarsjes... dan ken ik de buren naast mij. Maar bijvoorbeeld de buren boven mij. Daar heb ik laatst voor het eerst toevallig mee gepraat... omdat er in de straat iets aan de hand was. Maar ik zou niet weten wat hun namen zijn, wat ze doen... Geen idee. Ik moet ook zeggen dat in deze straat het vaak wisselt. Dus er wonen veel studenten, uh, die willen nog wel eens van woonplek wisselen. Soms denk ik, hé, hey, dit gezicht ken ik helemaal niet. <laughs> maar er zijn ook buren met wie we af en toe gezellig een borreltje drinken of een leuk praatje hebben. Dus wat dat betreft, ja, je kan heel anoniem wonen in Amsterdam. En soms vind ik dat ook super fijn. Aan de andere kant is het ook heel gezellig en uiteindelijk, als je je hele leven in Amsterdam woont, ken je ook bijna heel Amsterdam. Het is ook niet zo dat ik nu de stad in kan lopen en dat ik niemand tegenkom. Je komt hoe dan ook altijd wel iemand tegen en nogmaals, als je zelf sociaal ingesteld bent, ja, dan kan je het hier zo gezellig en dorpsmaken als je zelf wil. Ik denk dat dat helemaal aan jou is. Er was laatst trouwens een opmerking die ik wel heel confronterend vond als Amsterdammer zijnde. En dat was dat Amsterdammers hun eigen stad als het epicentrum van de wereld zien... en eigenlijk geen idee hebben wat er zich daarbuiten afspeelt. Nou, In eerste instantie moest ik een beetje lachen of lachen, gniffelen. En ik dacht, nou, ik ben altijd heel erg op de hoogte van wat er zich in de wereld afspeelt. Ik hou me bezig met politiek, alle ontwikkelingen in de wereld. Dus ik voelde me eigenlijk een beetje aangevallen... En toen heb ik het even laten bezinken. En toen dacht ik, er zit echt een pijnlijke kern van waarheid in. En het beste voorbeeld wat ik kan geven... is denk ik dat ik stage moest lopen in het tweede jaar van mijn studie. Ik heb media, informatie en communicatie gestudeerd. Net als ongeveer drie kwart van de wereldbevolking. In Amsterdam. En ik moest op een gegeven moment zes weken stage lopen. Nou, Ik weet niet of iemand dat wel eens heeft moeten doen... Geen één bedrijf is daar blij mee. Ik was helemaal enthousiast. Ik had als droom om bij een mode- of lifestyle-tijdschrift te werken. Dus ik ben als een gek gaan solliciteren... maar niemand wilde me voor zes weken hebben. Dat is gewoon voor een bedrijf te kort om je in te werken... en grof gezegd om iets aan je te hebben. Dus ik heb heel veel gesolliciteerd. Heel, heel veel. Ik ben begonnen bij alle bekende bladen... ...toen naar de iets minder bekende bladen... ...en op een gegeven moment dacht ik... ...ja, ik weet echt niet meer waar ik het zoeken moet. Dus ik ben gewoon naar de Bruna gegaan... ...ik heb alle bladen die er leuk uitzagen... ...maar die ik niet kende gepakt... ...en ben daar gaan solliciteren. Tijdens het solliciteren... ...ben ik er gewoon van uitgegaan... ...dat al die redacties in Amsterdam zaten. Ik was dat zo gewend... ...alles wat ook maar een beetje belangrijk was... ...in mijn ogen... ...speelde zich af in Amsterdam... Dus ik heb op een gegeven moment gesolliciteerd. Zij reageerde heel enthousiast. Ik kreeg meteen een mailtje terug van... nou, kom uh, morgen maar langs, kom op gesprek. En de redactie zat in Delft. (laughs) Tweeënhalf uur met het openbaar vervoer, van deur tot deur. Uiteindelijk heb ik het wel gedaan. Het was een hartstikke leuke stage en voor zes weken was die tweeënhalf uur... nou, prima te doen wil ik niet zeggen, maar het, het was te doen... Maar ik was er zo vanuit gegaan dat elke redactie van elk blad in Amsterdam zat, dat het niet eens in me op was gekomen, dat er ook een mogelijkheid was dat het ergens anders zou kunnen zijn. Laat staan op 2,5 uur reizen van mijn huis. Nou lijkt dit misschien een beetje een stom klein voorbeeld, maar om aan te geven dat als je in Amsterdam woont, je wel heel erg verwend bent. Je gaat er eigenlijk vanuit dat alle grote activiteiten, alles wat met studie te maken heeft, wat met werk te maken heeft... maar ook bijvoorbeeld concerten, feestjes, Koningsdag, ik noem maar wat... vroeger voetbal op het Museumplein. Alles speelt zich af in Amsterdam. En als dat niet zo is, dan betrap ik mezelf er in ieder geval op... dat ik best wel schrik en dat ik even denk... oh, huh, maar waarom is het niet in Amsterdam? Dus wat dat betreft moet ik heel eerlijk zijn... en over dit vooroordeel wel zeggen dat er ergens wel... Nogmaals, hij is heel pijnlijk, maar dat er wel een kern van waarheid in zit. Zeker. Nu wil ik daar wel meteen even iets bij zeggen, want bij dit vooroordeel hoort vaak ook het idee dat Amsterdammers neerkijken op iedereen die buiten de ring woont. Nou denk ik sowieso dat het echte Amsterdam en de ring, dat dat niet eens meer bestaat. Als je nagaat dat Zandvoort al geadverteerd wordt als de Beach of Amsterdam, ja, op wie zouden we dan nog neer moeten kijken? Kijk, er zijn overal mensen die negatief zijn... en die graag met hun negatieve brilletje... op die manier naar andere mensen willen kijken. Die ideeën hebben over mensen zonder dat ze ze daadwerkelijk kennen. Die vind je overal. Die vind je ook in Groningen. Ook in Lutjebroek. Wat ik juist het mooie vind aan Amsterdam... en dat is een van de grootste redenen waarom ik hier zo graag woon... is juist dat iedereen hier welkom is. Amsterdam is een smeltkroes van allerlei culturen en mensen... Er komen niet alleen mensen vanuit alle hoeken in Nederland... maar vanuit de hele wereld, omdat ze zich hier gewoon heel erg welkom voelen. Als je alleen al kijkt naar de diversiteit in winkels en in restaurants... dan zie je gewoon dat dit een plek is waar alle culturen ruimte krijgen... om te zijn wie ze zijn. En dat is juist een van de mooiste eigenschappen van Amsterdam. Dus om dan heel erg neer te gaan kijken op iemand die net buiten de ring woont... ja, ik zie daar de voordelen en het nut niet van in... Nogmaals, er zullen vast mensen zijn die dit wel doen. Er zullen ook mensen van buiten Amsterdam zijn die heel erg neerkijken op Amsterdammers. Dat hou je altijd. Maar ik denk als algemeen idee dat dit echt absoluut niet waar is. Wat ik ook altijd zo hilarisch vind, is als mensen zeggen... Ja, Amsterdammers die zijn heel zelfverzekerd. Bijna arrogant. En die zullen nooit ergens omheen draaien. Die zeggen precies waar het op staat. Een echte Amsterdammer is heel recht voor zijn raap. En dan het liefst nog met zo'n accent dat je gewoon zeker weet... van dit is wat je krijgt en niks anders. Nou, ik denk dat ik ergens een boot of een tram heb gemist. (laughs) Want ik ben dan geen echte Amsterdammer. Nee, om heel eerlijk te zijn... ik draai nog liever 600 jaar om mijn punt heen... dan dat ik eerlijk tegen iemand moet zeggen... nou, ik vind het eigenlijk niet zo leuk wat je doet... of ik vind het niet zo fijn hoe je communiceert. Ik ben daar echt heel slecht in. Ik werk eraan en ik weet het van mezelf... Maar wat dat betreft kun je mij dus niet onder de echte Amsterdammers scharen. En wat het accent betreft... het is tegenwoordig denk ik echt enorm bijzonder als je dat accent hebt... en je bent eerder een uitzondering dan dat het de norm is. Hoe vaak ik al gehoord heb... oh, maar ik kan helemaal niet horen dat je uit Amsterdam komt. Ik heb oprecht de meest accentloze stem die er bestaat, zo ongeveer. Ik praat extreem netjes... En ik moet ook zeggen dat ik niemand in mijn omgeving ken... die echt per se het Amsterdamse of het, het Jordaneese accent heeft. Ja, mijn opa en oma nog een klein beetje. En het grappige is... de mensen die ik ken die wel een licht accent hebben... die komen helemaal niet uit Amsterdam. Dus dat is ook een mythe die ik helaas moet doorbreken. Ik zou het wel heel leuk vinden hoor, als we allemaal nog zo zouden praten. Het heeft altijd wel iets heel gezelligs en iets heel volks. Maar helaas heb ik eerder een stem... alsof ik uit het gooien kom... dan uh, uit Amsterdam. Ik kan het wel heel goed. Ik doe altijd uh, een goede vriendin van mij... die woont in België... en die heeft dan af en toe heimwee naar Nederland... en dan heb ik het personage Tante Truus. En dan stuur ik er uh, filmpjes of voice notes... in mijn beste Amsterdamse accent. Ik zal het jullie niet aandoen... om dat nu uh, nog minuten lang na te gaan doen... (laughs) Maar dan kan ik het wel, maar in het dagelijks leven en als ik in meetings zit voor mijn werk en als ik met mensen praat, dan uh, is het gewoon dit, helaas zonder Amsterdams accent. Nou, dan ben ik alweer aangekomen bij het laatste vooroordeel wat ik met jullie wil delen. Het is een hele mooie, ik denk ook dat hij bedacht is door een Amsterdammer, <laughs> maar ik vond hem te mooi om hem erbuiten te laten. En het laatste vooroordeel is, als je ooit in Amsterdam gewoond hebt, wil je nooit meer anders. Zeg nooit nooit. Dat is een van mijn favoriete levensmotto's. Maar ik moet heel eerlijk zeggen... de twee jaar dat ik in het buitenland gewoond heb, waren fantastisch. Maar ik verlangde wel heel erg terug naar Amsterdam. Kijk, begrijp me niet verkeerd. Ik heb mijn hele leven ervan gedroomd om in Parijs te wonen. Dus het was echt een droom die uitkwam voor mij. Ik heb me daar enorm vermaakt. Ik denk dat het voor iedereen en voor je ontwikkeling... gewoon heel goed is om op een gegeven moment uit je vertrouwde omgeving weg te gaan, kennis te maken met nieuwe culturen, nieuwe mensen, een nieuwe taal leren. Dat heeft ook echt mijn wereld enorm vergroot en mijn horizon verbreed. Maar na twee jaar ging ik wel terug met een reden. En een van die redenen was dat ik Amsterdam gewoon heel erg miste. Ik was er heel erg gewend aan geraakt. Ik ben er natuurlijk opgegroeid, ik woonde er mijn hele leven al, dus... Ik zag het altijd een beetje als een vanzelfsprekendheid. Dat is toch ook weer een beetje die Amsterdamse arrogantie, denk ik. (laughs) Maar als je dan in een ander land woont... en je praat met mensen die er nog nooit geweest zijn... en die er heel graag naartoe willen... dan ga je je eigen stad toch ook weer in een ander daglicht zien. En ineens dacht ik weer... oh ja, het Paleis op de Dam is eigenlijk echt heel erg mooi. En wat zijn de grachten eigenlijk bijzonder? S'avonds met alle lichtjes... En begrijp me niet verkeerd, Parijs is ook prachtig en het is nog steeds een van mijn favoriete steden op de hele wereld. En als iemand nu tegen mij zegt, ik heb een one-way ticket, dan stap ik direct in de Thalys met mijn mondkapje op. Maar dan kom ik denk ik ook weer terug naar Amsterdam. Nogmaals, zeg nooit nooit. Ik weet vrijwel zeker dat ik hier niet mijn hele leven blijf wonen. Omdat ik nou eenmaal iemand ben die heel erg behoefte heeft aan ontwikkeling, aan verandering... Ik heb af en toe gewoon even het gevoel van... oh, ik moet even een nieuwe omgeving om me heen hebben. En ik moet even een nieuwe start maken. Dat werkt voor mij altijd heel erg motiverend. En dat zorgt ervoor dat ik weer nieuwe dingen ga leren. Dat ik weer nieuwe creativiteit krijg. Nou ja, in ieder geval dat ik dus gewoon weer nieuwe energie om me heen heb. Maar Amsterdam zal altijd een hele speciale plek hebben in mijn hart. En ik zal er altijd naar terugkeren. Of dat nou om te wonen is, of gewoon om langs te gaan... Amsterdam zal altijd heel erg bijzonder blijven voor mij. Ja, en we zien verder wel wat de toekomst brengt. En dat is denk ik ook wat ik iedereen mee wil geven. Doe gewoon lekker waar je zin in hebt. Als jij een Amsterdammer bent en je hebt stiekem al een tijdje het gevoel van... het is me te veel, te druk, te overwhelming, want dat kan Amsterdam echt zijn. Ja, ga eens op onderzoek uit en kijk waar je behoefte aan hebt. Je hoeft echt niet van Amsterdam meteen naar een heel klein dorp te verhuizen... Er zijn genoeg steden in Nederland die net wat kleiner zijn... maar waardoor je wel wat meer ademruimte hebt... zonder dat je het gevoel hebt dat je tussen de koeien in het weiland moet gaan wonen. (laughs) En andersom, als jij niet uit Amsterdam komt... maar hier heel graag wil komen wonen... en je enorm hebt laten afschrikken door alle vooroordelen... ongezelligheid, anonimiteit... kan ik alleen maar zeggen... het is allemaal niet waar. Het is hartstikke gezellig. (laughs) Je moet alleen voldoende poen meenemen. Dat is wel zo. Wonen in Amsterdam is wel echt duur. Maar het is het helemaal waard. Ik wil jullie weer heel erg bedanken voor het luisteren. Ik heb ook nog even goed nieuws. Want de Junoia podcast is inmiddels beschikbaar op bijna alle mogelijke platformen. Het heeft me even wat bloed, zweet en tranen gekost. Maar het is gelukt. Zoals je deze aflevering nou leuk vond... Zou ik het fantastisch vinden als je even een review achterlaat op het platform waar jij de podcast op luistert. En mocht je nou nog vragen, suggesties, opmerkingen hebben, kun je me altijd contacten via social media. Tot de volgende keer, joejoe! Dit was hem weer voor vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren naar de Junoia podcast Vond je het nou leuk en denk je, ja, dit heb ik nodig in mijn leven? Vergeet je dan vooral niet te abonneren. En als je nou niet kan wachten op de volgende aflevering, kun je mijn schrijfsels en gedichtjes volgen op Instagram. At quotables Nikita. Als je meer geïnteresseerd bent in onzin en foto's van mijn hond, volg me dan op at Nikita Ashley.